0: ¿Alguna vez has tenido una epifanía? ¿Un pensamiento recurrente? ¿Una idea? ¿O te ha llegado una inspiración? Seguro sí. Te cuento que a eso yo le llamo rugido, rugido mental. Yo soy Omar González y te doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con distintas personas sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Rugidos mentales, rugidos mentales. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Rugidos Mentales, episodio número 38. Hoy tengo el gusto de presentarles a Cristian Piedraíta, sacerdote luterano, licenciado en filosofía y educación religiosa de la Universidad Católica del Norte. Tiene una amplia trayectoria en los temas asociados con espiritualidad y la sanación. Se formó en teología luterana, especializándose en angeología, demonología y exorcismo. Es maestro reiki, angélico y sanador pránico, angélico, terapeuta y sanador cuántico-angelical, y especialista en parapsicología. Toma como ejemplo de vida las enseñanzas de Jesucristo e involucra a sus pacientes en las vivencias del Evangelio, la mística y el crecimiento espiritual como armas para derrotar al demonio, el sufrimiento y la oscuridad. Cristian, bienvenido a Rugidos Mentales.
1: Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación. Todo un placer estar con ustedes.
0: El gusto es mío realmente y pues de las personas que, que lo escuchamos hoy. Yo quiero empezar... Esta conversación hablando sobre lo que es un sacerdote luterano, entiendo que conserva como algunas características del catolicismo, entre ellas como la vestimenta que emplean como los pastores, como las estolas, albas, sótanas, pero quisiera saber en sí cómo se forma un luterano y en qué cree y en qué no.
1: Muy bien. Bueno, los luteranos surgimos en el siglo XVI con Martín Lutero, un sacerdote alemán, un G. Agustino, que enseñaba en la Universidad de Wittenberg y ante un fenómeno que estaba sucediendo en su momento, que era la venta de indulgencias. Una venta de indulgencias se refiere a que por dinero eh, la Iglesia Católica Romana daba un edicto en el cual le quitaban las penas del purgatorio a la persona que lo pagaba o a un familiar fallecido. Eh, Lutero protesta contra esto como una práctica antievangélica y, pues, eh, lógicamente de lucro personal, eh, ante esto pues él empieza a hacer varios escritos eh, eh, criticando o, o protestando contra ciertas eh, actitudes de la iglesia es llamado a juicio eh, él nunca se retracta porque él dice que estaba fundamentado en las escrituras y a la final pues la historia es muy larga pero así por encima a la final es excomulgado e inicia un movimiento llamado la reforma lo que nosotros somos se podría decir que somos unos católicos reformados Incluso al comienzo nos decían católicos evangélicos, después nos llamaron luteranos, incluso de una manera despectiva, pero se volvió como nuestro apellido. Los luteranos somos muy similares a la iglesia católica en forma, digamos lo que, que en apariencia pareceríamos lo mismo. Los sacerdotes usamos los mismos ornamentos, tenemos liturgia, aunque es un rito diferente, pero, pero tiene similitudes. Y ya en el fondo sí somos muy distintos. Nosotros no estamos bajo la autoridad del Papa Romano ni tenemos nada parecido a un Papa. Eh, somos una iglesia profundamente democrática y abierta, humanista. Eh, los sacerdotes en su mayoría somos casados. Yo soy casado, tengo una hija. Y nos permiten tener mucha libertad de conciencia. Incluso será uno de los llamados de Lutero. Era a que la conciencia no podía estar cautiva a ninguna idea. Esa, eso nos ha permitido tener una amplitud de pensamiento, hay luteranos muy conservadores y existimos luteranos muy liberales. Yo pertenezco a una vertiente independiente, a la Asociación de Iglesias Evangélicas Luteranas Independientes, con sede para Latinoamérica en Argentina, y eh, esta vertiente tiende a ser mucho más abierta de las eh, tradicionales. Yo por eso me dediqué a lo que me dedico, yo soy angeólogo, demonólogo, exorcista, sanador energético y demás, y digamos que mi confesión religiosa me permite esa libertad. Sí, yo, yo estudio cábala he estudiado con budistas, soy iniciado en Kriya Yoga. Digamos que, que, que en la diversidad de pensamiento con una base espiritual fija, pues nos han permitido desarrollar una espiritualidad muy sana. Eso digamos que por encima serían las diferencias. Lógicamente a nivel teológico hay muchas. Eh, sería un poco tedioso explicarlas una a una pero por encima esa sería más o menos la diferencia. Ok, no, pues a mí me parece súper interesante el hecho de que tienen como, por
0: llamarlo así como mente más abierta para poder relacionarse con otras religiones, eso me parece muy cool realmente. En Colombia como tal, ¿cómo, cómo está ese,
1: ese movimiento del luteranismo? Es, digamos, los, si luteranos, sea... los luteranos en Colombia somos la minoría de las minorías. O sea, cada luterano no somos muy pocos, incluso el luteranismo llegó en co a Colombia hace apenas 60 años. Empezó incluso por Boyacá, donde en esa época mataban a los luteranos y los enterraban en, en fosas comunes porque eran infieles y no se podían enterrar en cementerios católicos. Somos un grupo muy pequeño, incluso lamentablemente también en Colombia estamos muy divididos, existimos cuatro vertientes luteranas en Colombia. Lo que les decía, nosotros no tenemos un gobierno central como un papa, sino que somos como federaciones. En Colombia existimos cuatro federaciones luteranas y pues todas somos muy pequeñas. Eh, de mi grupo soy el único clérico en Colombia por el momento. Eh, nosotros iniciamos con la asociación acá en Colombia hace 10 años apenas. Entonces es, es un movimiento muy pequeño. Eh, en Colombia ha sido muy difícil que otras iglesias similares a la iglesia católica romana tengan una gran acogida porque somos muy perseguidos. Es mucho más fácil ser un pastor neopentecostal o, o ser un monje Krishna que ser un, un sacerdote de una vertiente católica no romana, porque normalmente somos acusados de falsos curas, de herejes, y somos muy perseguidos. Yo personalmente tuve que cerrar dos misiones al comienzo de mi ministerio por persecuciones de los párrocos del lugar donde las tenía. Es muy difícil. En Colombia es muy difícil ser de corriente católica pero no romana, es mucho más fácil ser de cualquier otra confesión en Colombia a pesar que aparentemente libertad de culto es muy difícil eh, no ser católico en Colombia, o sea hay mucha persecución y si tú no tienes mucho dinero para montar una mega iglesia o no tienes un respaldo político, es, es sumamente complicado, yo en un momento de mi historia uh, casi voto la, la toalla y decido no, no dedicarme más a esto porque era un peso también para mi familia, ¿no? Entonces, eh, fue muy difícil. A la final, pues, bueno, la vocación prevaleció y Dios, pues, permitió también que los caminos se abrieran y en ese momento, pues, ejerzo mi sacerdocio más desde un lado terapéutico que pastoral, pero he podido desarrollar mi convicción, pues, sin mayores problemas.
0: Pues existen como fenómenos, paranormales y cuando hablamos de paranormales es como eso que se sale de lo normal que donde la ciencia no tiene como explicación y que pues empezamos a buscar como otras eh, fuentes o temáticas para la respuesta entonces eh, a ello entre ello pues la religión eh, lo más allá, la espiritualidad eh, yo sí quisiera saber un poco de cómo inicia usted este camino hacia la espiritualidad y, y digamos por qué decidió especializarse en
1: demonología
0: y exorcismo
1: bueno, esa es una historia, digamos, que tocó mucho mi vida personal. Yo había sido católico romano, yo fui fraile franciscano de una comunidad naciente en Colombia, una pequeña comunidad que había hecho opción por los más pobres. Yo tuve muchos problemas de salud y ante los problemas de salud pues la comunidad religiosa me dejó mucho a un lado y eso me afectó mi vocación, mi, bueno, no mi vocación, mi permanencia en la comunidad y decido retirarme, a un vinculado a la iglesia, eh, católica, ya más como laico, como investigador, como filósofo, pero a la larga empecé a chocar con muchas cosas de, de tipo doctrinal y, y digámoslo así, del pensamiento católico romano y decido ya separarme de la iglesia. Eh, me casé, tuve una hija, eh, trabajé como docente, investigador y, y ya estando con mi hija pequeña, muy recién nacida, eh, viviendo a las afueras de Bogotá, eh, tuvimos experiencias paranormales en la casa donde vivíamos, yo no creía en eso, yo, mi formación de base es la filosofía y como filósofo soy sumamente crítico porque todavía lo soy, de muchos de los fenómenos que nos pueden eh, estar a nuestro alrededor, yo trataba de darle alguna explicación a lo que pasaba en mi casa ruidos, olores, eh, sombras que se veían, eh, los alimentos de nuestra, de nuestra la cena se podrían en unos días incluso estando en la nevera yo trataba de hallarle alguna manera de, de explicar. Mi esposa, que es, que es científica porque ella es química, sí creía más. Y ella me decía, algo pasa raro en esta casa, yo siento cosas. Incluso eso dio pie a discusiones, eh, porque mi hija empezó a enfermarse muchísimo en esa casa. Apenas nos pasamos el primer día, empezó a salirle un brote que, 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 que siguió otras enfermedades. Duramos allá casi un año. Pero ya cuando el fenómeno se volvió cada vez más grande, o sea, ya los juguetes de la niña se prendían solos. Yo recuerdo que ya tenía un, un columpio eléctrico y, y ese columpio cada rato se prendía solo y empezaba a sonar la música en medio de la noche. Y la niña se asustaba, aunque era muy pequeñita, y empezaba a gatear. Ella se quedaba mirando fijo a un lugar y gritaba, y lloraba. Eh, las enfermedades seguían ocurriéndole sin explicación. A mi esposa una vez le empujaron de las escaleras. Yo empecé a ver sombras que salían de la habitación de la niña. Bueno, empezaron a suceder muchas cosas que me hicieron decir, oiga, casi pasa algo raro. Eh, desempolví una vez unos libros de, de los que había tenido durante mi formación como religioso, y precisamente teníamos un manual de exorcística. Es, digamos que uno en, en teología de una materia que se llama exorcística, es muy básica, uh -huh. pero se ve. Desempolví uno de los libros e hice con mi esposa una oración de liberación, se llama En la Casa, y vi unos fenómenos que, que curiosamente nunca más he vuelto a ver y yo siento que Dios me dio la oportunidad de verlos también para entender que sí había otra realidad y que tal vez yo estaba llamado a, a ayudar en esa realidad. Eh, liberé la casa, aún así nos fuimos de allá a los meses y curiosamente a mi vida empezó a llegar gente con problemas muy similares a los cuales decidí empezar a ayudarlos. Cometí muchos errores, incluso tuve consecuencias terribles. Yo empecé a llevarme, por decirlo así, las entidades a mi casa y empezamos a vivir unas cosas terribles. Lo cual me hizo entender que yo tenía que estudiar el fenómeno, o sea, no era solamente sentir que tenía un don, sino que tenía que educarlo y encontrar respuestas, porque todavía no entendía qué pasaba. Eh, empecé a buscar mucho. Eh, lamentablemente dentro de la, la iglesia tradicional no encontré respuestas. Sí, siempre la respuesta era eso, no existe, hay otra explicación pero yo ya había vivido una experiencia y no me podían decir que me lo estaba inventando. Eh, dando muchas vueltas, recorrí varias iglesias, recorrí eh, movimientos filosóficos, bueno, encontré, busqué por muchos lados. Tuve la fortuna de encontrar a, a quienes son mi obispo, Manuel Acuña, de Argentina, y a otro obispo colombiano en su momento, que además de que entendían el fenómeno, me creían, vieron en mí el don y empecé un entrenamiento. Me ordené sacerdote, y me especialicé después en exorcística precisamente por lo que había vivido. O sea, yo quería entender ese fenómeno que le estaba haciendo daño a mi, fe, a mi familia, qué era. Y pues digamos que también ya, ya le ha ir como hondando eh, en, el, en, el, en, el, en, el, en la problemática, en la fenomenología. Me empezó a apasionar. O sea, cada vez quería entender más. Y quería entenderlo desde diferentes ramas, porque no me quedé solamente con el, la formación teológica, que fue la primera que tuve sino que quise entender desde otras vertientes qué era lo que pasaba. Entonces ya me metí con la parapsicología, la investigación paranormal, y bueno, otros estudios de, de la fenomenología desde la sanación también. Y eso me fue preparando a lo que pues en parte hago hoy. Eh, al comienzo yo solamente eh, ejercí el exorcizado, digamos que fui declarado exorcista para Colombia uh -huh. de mi asociación y empecé como exorcista pero también al ir trabajando el exorcismo me empecé a dar cuenta que habían otros fenómenos que no podía entender desde el exorcismo, o sea, que no necesitaban un exorcismo. Y ahí fue cuando me puse a, a estudiar todas las terapias alternativas de sanación y parapsicología. Y eso pues me abrió la perspectiva y empecé a ejercer no solamente el exorcizado, sino la sanación y la investigación de fenómenos paranormales. Vivimos como en
0: un plano como terrenal, eh, compartido con un plano espiritual esto significa que podemos cruzarnos de vez en cuando y conectarnos de un plano al otro. En esa conexión, ¿con qué tipo de entidades podemos cruzarnos? Con de todo.
1: <risa> Digamos que el plano espiritual, el plano astral, como se le quiera llamar, es, es un mundo muy similar al nuestro. ¿sí? Es, es muy parecido. Incluso tiene dinámicas de relaciones muy similares. Cuando las personas son un poco más sensibles, eh, logran percibir un poco de ese plano, ¿verdad? Y si pues cada vez se entrenan más, pues van a entenderlo más. Pero ese plano espiritual está totalmente en interrelación con nosotros. Incluso nuestra mente, con lo que he ido estudiando, pues nuestra mente es, yo digo que es el trono de Dios. O sea, nuestra mente es la capacidad de crear realidad. Y desde nuestra mente también podemos mover esos fenómenos. Y podemos crear incluso fenómenos, porque no todo se percibe de afuera hacia nosotros, sino que nosotros también los creamos. Entonces, es un mundo que yo creo que nunca vamos a acabar de entender. Yo creo que hasta que no pasemos al otro plano, no vamos a entender del todo. Pero podemos cruzarnos con muchas cosas. O sea, hay, hay una realidad que son, eh, digamos, así los desencarnados, que son las personas que han estado en este plano viviendo y que han muerto y que por diferentes circunstancias no trascienden, sino que se quedan aquí. Digamos que esos son los fenómenos más comunes, tener contacto con desencarnados, personas que vivieron y no se han podido ir. Eh, hay otros eh, entidades espirituales que son pues, lo que llamamos demonios, que son ángeles caídos, como se, también se le puede denominar, que son seres angélicos oscuros, que también tienen una influencia bastante grande en nuestra realidad, que son, digamos, muy difíciles de, de encontrar, pero que están presentes. Eh, hay otras eh, entidades que son pues digamos los egregores, que son creaciones colectivas, están las formas de pensamiento, están los elementales. Bueno, digamos que hay diferentes fenómenos espirituales que tratamos de llamar de alguna manera al, al ir entendiendo su comportamiento y que pueden tener mucha influencia en nuestro entorno. Influencia que también está determinada por nosotros mismos. Entonces, eh, pues, digamos que por eso es lo interesante del fenómeno, porque no se puede entender por sí mismo, sino también por su interacción con el plano terreno, es muy es muy bello, incluso enten, eh, estudiarlo, porque abre la mente a muchas cosas que que pueden hacernos incluso la vida mejor
0: Entendiendo eso digamos que uno podría llegar a decir que hay una diversidad de mundos, ¿no? Nosotros estamos en un pequeño mundo, pero alrededor hay como distintos mundos y sin darnos cuenta estamos medio cruzados,
1: ¿no? Como invisibles pero conectados todos, ¿no? Exactamente Incluso la física habla de eso, ¿no? Incluso cuando hablan de las realidades paralelas o de las dimensiones, yo creo que es una manera de entender lo que sucede, ¿verdad? Yo creo que, que es, es, son otros mundos que se entrecruzan, entrecruzan con el nuestro. Entonces, sí, es, es sumamente interesante, ¿no? Y tener la experiencia personal, pues, te cambia la vida. Porque una cosa es leerlo, otra cosa es, es ver un programa de televisión, pero cuando tú lo vives, eso te marca la vida. O sea, yo digo que mi vida es, es un antes y un después de, ese, de esa experiencia que aunque fue muy traumática, hoy en día la agradezco porque me ha permitido dedicarme a lo que me dedico y que disfruto y que amo y que me siento afortunado de vivir de esto porque llena mi vida, ¿cierto? Y siento que mi vida es mucho mejor después de eso. Aunque yo estaba en un camino espiritual, siento que ahora soy mucho más espiritual y mucho más libre porque trato de vivir mi espiritualidad con mucha pasión, o sea, sin dogmatismo, porque yo no soy dogmatismo, la gente se imaginará que me la paso rezando todo el día. Es sin dogmatismo, pero sí con profundidad. O sea, la espiritualidad es una parte muy importante de mi ser, de mi familia, pero la vivimos con una alegría y una pasión muy bella. Y es también al entender esas otra, otras dimensiones que enriquecen la propia existencia.
0: Mm, digamos como ciertos actos... Que, que uno normalmente, pues, le, le han vendido como en el tiempo, de cómo atraer las entidades, esas entidades como del, del más allá. Entonces, por ejemplo, se habla de la, de la tabla cuija, de practicar brujería, eh, digamos, entre otras actividades. Pero realmente esas actividades sí, sí pueden abrir como ese portal para darle pie a una entidad eh,
1: a ingresar, digamos que a este plano. Si sí es posible, porque está movida por voluntad, ¿no? Aquí volvemos a la mente, la mente como la parte prácticamente del espíritu, que es voluntad, que es fuerza, que es creación. Cuando tú realizas un acto con voluntad, ese acto con voluntad se vuelve poderosísimo. Hace unos años empezó la, la historia de Charlie Charlie, ¿no? que, que a la final se supo que era, un, una, era publicidad para una película. Pero a partir de Charlie Charlie... Hubo un montón de fenómenos y la gente podría decir, bueno, era su gestión que muchos lo fueron, pero también hubo muchos reales. ¿Por qué? Porque había una voluntad de abrir una puerta, de entrar en contacto con algo que estaba más allá. El solo hecho de desearlo, ¿cierto? De tener intención te puede permitir abrir una puerta. Entonces, lo que digo, estamos en interacción con el plano espiritual y por lo tanto es posible entrar en contacto con entidades con el solo hecho de la intención. Eso se le llama una invocación. O sea, una invocación que es querer entrar en contacto con un ser espiritual. Es eso. Puedes hacerlo con una ouija elaborada, puede ser con un papel, puede ser con la tijera del cuaderno, puede ser con los lápices de y Charlie Charlie, pueden ser con muchas cosas. O simplemente sentándote al frente de una vela y tener intención. Si tú tienes intención, tienes toda la posibilidad de entrar en contacto con ese plano. A veces funcionará y a veces no, porque también puede suceder. Pero es muy probable que pueda suceder y que lamentablemente, así como en este plano hay gente buena y no tan buena, en el otro plano también hay entidades benévolas, hay otras muy neutrales y hay otras totalmente malévolas. Y hay gente que se ha visto muy afectada por energías muy oscuras, que sin ellos entenderlo, pues le dieron toda la, la apertura y llegaron para molestarles la vida. Entonces es muy real que puede suceder y también por esa realidad es de muchísimo respeto y responsabilidad o sea, si, si alguien quiere hacerlo solo por curiosidad vana hay que tener cuidado si tú tienes curiosidad pero quieres entender y quieres formarte y quieres eh, digamos indagar ese mundo desde una visión muy, muy concreta, muy respetuosa eh, pues adelante porque a todos nos ha motivado esa, esa, esa curiosidad para llegar a esto pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque hay consecuencias que se pueden afrontar.
0: Total. En esa, digamos, que ahorita comentaba, que podría depender, ¿no? Que podría depender de persona como tal y, y de su voluntad. Cuando hablamos de voluntad, entiendo que, digamos, no sé, podría conectar con la entidad porque la persona lo desea muchísimo, o sea, tiene muchísima voluntad y quizás sí pueda pasar. O si la persona no se sé, dice, ay, voy a intentarlo, pero no tiene toda la voluntad, quizás no pase nada. ¿O depende más bien también del otro plano en que la entidad aproveche que la persona está deseando ese acto si no tenga la tanta voluntad?
1: Depende de las dos circunstancias, ¿verdad? Eh, digamos que una comunicación, es como cuando tú te comunicas con alguien. En una buena comunicación, normalmente las dos personas tienen que tener como una disponibilidad, ¿verdad? Para que haya una fluida comunicación. Correcto. Pero es posible que igual la comunicación se dé con mayor interés de uno que del otro. Entonces puede haber cualquier posibilidad. Hay gente que puede tener incluso mucha voluntad y no logra contactar con nada. Mientras que hay alguien que está como jugando uh -huh. y abre las puertas a, al otro mundo de una manera impresionante. Digamos que hay muchas circunstancias y no se puede afirmar exactamente solamente haciéndolo así vas a entrar en contacto. No. Es importante tener voluntad, pero las circunstancias también varían según situaciones, según disponibilidad energética, según el espacio donde estés, según el momento, o sea, ahí hay varias circunstancias que pueden hacer lo que sea más o menos fluido. Yo soy investigador de fenómenos paranormales y normalmente vamos a lugares donde ya hay un registro de actividad paranormal, uh -huh. pero tú puedes ir a un lugar que tiene muchos testimonios de actividad y no pasa casi nada o nada durante la investigación. Mientras que vas al lugar que aparentemente son muy suaves como les decimos y pasa de todo en una noche de investigación entonces depende de muchas circunstancias a veces es difícil saber exactamente porque incluso a veces puede ser tu disponibilidad yo he ido a lugares donde el resto de mis compañeros tienen mucha, muchas experiencias y yo no tengo como hay lugares donde yo tengo un montón de experiencias y mis compañeros casi no eso depende de muchas circunstancias pero ya el hecho de querer ya abre todas las posibilidades Ok. ¿Qué
0: podríamos definir como, como exorcismo? ¿Qué es un exorcismo?
1: Un exorcismo se define como un ritual sacramental por medio del cual expulsas una energía o entidad negativa. Eso podría definirse como exorcismo, porque no solamente hay exorcismos de personas, también hay de lugares y de objetos. Eh, digamos que desde mi corriente espiritual cristiana y luterana, pues el exorcismo se hace en el nombre de Dios y busca retirar espíritus negativos que influencian o atan o atacan a una persona, un lugar o un objeto.
0: ¿Y, y cuándo se debe practicar como un exorcismo? Cuando uno sabe, hey, aquí sí hay que practicar un exorcismo porque puede que sea, no sé, otra cosa.
1: Bueno, digamos que la, el discernimiento más difícil es cuando eh, se declara una posesión, que es cuando le ocurre a una persona. Cuando son lugares o son objetos, se llama infestación y es un poco más fácil de de entenderlo a una persona porque es difícil, porque volvemos a la mente, la mente es tan poderosa y es un mundo interno tan grande que hay muchas personas que en apariencia tienen síntomas de posesión y llegamos a la conclusión que es una enfermedad mental, ¿cierto? Incluso una, o sea, una personalidad es disociativa, incluso la, la Organización Mundial de la Salud tiene eh, un, una enfermedad que es declarada como de disociación de posesión, se llama así, ¿verdad? En la cual no hay una explicación completa psiquiátrica, pero la persona afirma que está posesa y, y el tratamiento terapéutico es el exorcismo, así lo dice la Organización sí. Mundial de la Salud. Eh, pero la mente es tan grande que, que es muy complicado saber Entonces, ¿qué, ¿qué juega allí? Primero, pues la experiencia del exorcista, su espiritualidad. Digamos que en mi caso... Pues yo también tengo, digámoslo así, una conexión espiritual que me permite también empezar a discernir si la persona posiblemente está posesa. Y segundo, pues se manda a un psiquiatra también a que dé un dictamen, se hace una entrevista, tanto a la persona como a su familia, y con todo eso reunido se toma la decisión de o no hacer un exorcismo. Cuando se decide hacer un exorcismo, igual también debe estar bajo duda, se hace una primera sesión, en la cual se toman pues, varios elementos que nos van a permitir confirmar si está o no posesa. Ya en un lugar o un objeto normalmente se basa por testimonio de las personas que la habitan o que tienen el objeto y por cierta fenomenología que se da al entrar en contacto con el lugar con el objeto. Eso ya nos permite entender si realmente la casa o el objeto están bajo infestación y es necesario hacer un exorcismo o no. Me causa curiosidad, el tema de, de los objetos
0: como tal, o sea, puede ser, no sé, hasta, no sé, voy a decir una boda, pero ¿un esfero podría ser poseído?
1: Infestado, sí, claro. ¿Infestado? Claro, porque digamos que, que un objeto se le puede hacer un tipo de conjuración para que una entidad quede atada al objeto, para que quien lo porte se vea afectado, sí, claro, es posible. Okay. No lo puede hacer cualquiera, no. Digamos que eso, eso no es fácil de hacer. Entonces, normalmente lo hacen personas con conocimiento. Hemos visto eh, en, las, en las películas de los Warren un, un, un episodio que es anabel que es muy famoso y que, digamos, que ha traído también a colación ese tema. Eso es un muñeco infestado. Es posible que al conjurar un objeto, una entidad quede pegada a ese objeto. Y la aparente historia real de anabel narra eso, ¿no? que hay una entidad muy negativa pegada a ese objeto y quienes lo tuvieron pues sufrieron cosas bastante feas y pues el objeto ha tenido que ser exorcizado y contenido para que la entidad no haga daño eso es una infestación, uh -huh. eh, ya sea un objeto o un lugar, incluso animales cuando se, hay una influencia de un espíritu negativo en un animal también se llama infestación y es posible que hayan animales que tienen una entidad negativa que pueden hacer daño yo ya tuve un caso eh, de, un, de un perro de una familia que tenía una entidad muy negativa porque le estaban haciendo brujería a la familia, además de que tenían un lugar infestado que era la oficina de trabajo el animal también se infestó y tuvo comportamientos bastante extraños durante mucho tiempo en la familia que la estaba aterrorizando y tuvimos que hacerle un exorcismo al perro y el perro cambió totalmente de personalidad después del exorcismo o sea hubo comprobación que sí realmente estaba afectando. Incluso a mí al comienzo me costó creerlo porque nunca me había tocado un caso. O sea, ¿los había leído, claro. Cuando uno estudia exorcística lee muchas cosas y hay muchos casos que lo ponen de referencia. Pero realmente creí que era que era más eh, de pronto sugestión o impresión de las personas que estaban bajo algún tipo de afectación que realidad. Pero yo lo vi en ese animal. Los testimonios de la, de las personas eran bastante escalofriantes. Incluso de mucho índole sexual, por eso no, no los digo aquí así tan abiertamente. Pero, pero cuando ya se le hizo la liberación al animal, cambió totalmente. Y volvió a ser esa mascota amable, amigable, protectora con la familia después de, de haber tenido comportamientos agresivos y bastante abusivos. Que, que pues ya tenían a la familia al borde de la locura. O sea, ya, ya no sabían qué hacer y pues no lo querían sacrificar porque era su mascota, no sabían sí. si regalarlo no sabían qué hacer, ¿no? entonces sí había algo que lo afectaba
0: ahí, ahí me causa algo, muchísima curiosidad y es pues actualmente por ejemplo yo vengo viendo una serie en, en Amazon Prime que precisamente se llama El Exorcista y también se ha, vendido, se ha vendido como la idea de en las series y películas de lo que pasa en un exorcismo entonces la persona poseía como que se le retorcen los ojos, su apariencia cambia, tiene mucha fuerza se elevan, vomitan, etc. Mi pregunta iba orientada, pues, digamos, a la persona como tal, si, si le ocurre esto, pero en el caso que ahorita tocamos, el, el perro, no sé, su ladrido era distinto, hablaba, no sé, algo así pasaba con...
1: No, el perro tenía comportamientos de agresividad inusuales y durante la oración se quejaba, ¿cierto? Era como si tú le estuvieras golpeando, ¿cierto? Entonces el perro lloraba se quejaba, jadeaba de una manera extraña, o sea, no, no, no era muy, muy normal y pues era bastante agresivo conmigo, que bueno, se podría explicar porque pues, le parecía algo extraño pues, delante de él, pero digamos que él más o menos se duró como 20 minutos después de los 20 minutos el perro se calmó, incluso se echó de una manera como sumisa cierto, y lloraba y, y ya cambió, después de tener a la familia durante como tres meses en, en, en vilo eh, cambió entonces sí tenía un comportamiento extraño. Ya en una persona pues pueden haber varias reacciones. Eh, sí, las películas digamos que nos han mostrado unas imágenes bastante grotescas de, de un exorcismo, pero lamentablemente no es falso. O sea, hay muchos episodios de exorcismo que se ven muy similares. Incluso yo he visto varios filmes que me han llamado mucho la atención porque se ven muy similares a lo que es un exorcismo real. Eh, hay una película que a mí me gustó mucho que se llamó El Rito con Anthony Hopkins esa película eh, en el exorcismo que él le hacen yo tuve un exorcismo donde la persona su rostro cambia de una manera muy similar a como él le cambia en la película entonces a mí esa película me, me, me gustó mucho porque mostró una realidad sí o sea no es que se dé siempre pero sí uh -huh. se sí ha dado eh, el exorcismo de Emily Rose también tiene muchas cosas que se dan durante un exorcismo y esa serie que también la vi por supuesto a mí me gusta mucho el, el Cine de terror y, y, y todo lo que tiene que ver con lo paranormal, porque es un tema que me apasiona. Y en esa serie pues también se ven cosas muy similares. Digamos que durante los exorcismos se pueden ver muchas reacciones de las personas, donde normalmente cambian la voz, hay contorsiones poco naturales, aparecen rasguños o, o digamos que en la piel incluso a veces aparecen palabras escritas eh, eh, las personas tienen conocimiento de cosas ocultas eh, incluso hay gente que vomita cosas que, que no debería vomitar eh. hay testimonios, el padre Amor que es uno de los más famosos exorcistas, ya fallecido decía que había gente que había vomitado clavos yo no he tenido pacientes que, que vomiten clavos, pero sí tuve una paciente que vomitó unos escarabajos Ay. vivos, no creo que un escarabajo pueda vivir en en el estómago con los ácidos, no sé, no, no puedo afirmarlo, no soy biólogo, pero creo que no. Y esa persona vomitó y salieron varios escarabajos en su vómito vivos y a mí me impactó bastante. He visto señales en la piel, incluso yo en un momento, aunque parezca película, una vez en, en de los primeros exorcismos que hice, le puse a una persona un denario, pues algo parecido a lo que tengo yo en mi muñeca, es un objeto para rezar. Y estaba exorcizado, que es una oración especial que se le hace de protección, y se lo di a esta persona y yo vi literalmente cómo le quemó la piel. ¿sí? O sea, la persona se empezó a quejar de que la quemaba y cuando le retiré el objeto estaba quemada O sea, como cuando uno se quema con una plancha, sí. eh, tenía costra, tenía... Y era un objeto de hilo, ¿sí? de hilo y madera. Entonces son fenómenos que marcan, ¿no? O sea, que uno dice que nunca va a haber. Y sí. No es que se den siempre. O sea, no, no todo exorcismo es espectacular. Incluso la gran mayoría de exorcismos son muy comunes, donde sí hay quejas, de pronto gritos, uno insultos, escupen, bueno, cosas así, pero hay unos que otros que sí se ven cosas muy raras y que impactan bastante, ¿no? incluso movimientos de objetos. Eh, yo tuve un exorcismo que se hizo en la casa de la persona, eran, ellos tenían un parqueadero público, y durante el exorcismo, digamos que hay como unos retos, uno reta a la entidad, porque la entidad tiende a ser... Digamos que se infla en su fuerza para tratar de, de infundir temor. Y una técnica que tiene el exorcismo es como humillar a la entidad, o sea, hacerla no sentir que es tan fuerte. Y en una, un momento que yo le digo, bueno, eh, pruébeme que usted tiene fuerza y realmente puede hacer todo lo que está hablando. Y empezaron los carros del parqueadero a sonar la, las alarmas. Eh, ya hasta pensé, bueno, de pronto es, es, es casualidad. Seguí el exorcismo y volví a decirle, vuelva a hacer sonar los, las alarmas de los carros, y volvieron a sonar en el mismo momento. Ya supe que no era casualidad porque se había confirmado y, y pues sí estaba mostrando una influencia poderosa energética, ¿no? Entonces sí, hay, hay exorcismos que son espectaculares, pero la gran mayoría son bastante comunes, entre en comillas.
0: Yo digamos que nunca he participado en un exorcismo, pero sí y he contado... Eh en algunas ocasiones en, aquí en Rugidos Mentales, sobre que sí participé como en misas de sanación. Y en esas misas de sanación también a veces escucha como, me, me da como una idea de lo que podría llegar a pasar en un exorcismo, porque también hay entidades eh, negativas, según lo que yo entiendo, y también se escuchan como gritos, lamentos, se escuchan hasta sonidos como de animales, cuando alrededor no hay ningún animal, en esa experiencia de hacer exorcismo digamos, me contaba que la, la, se escuchaban los gritos lamentos, pero que es lo que más común que dicen estas entidades eh, no sé, maldicen o qué tipo de cosas son las que dicen.
1: Sí, normalmente en un exorcismo, en un exorcismo es una pelea, ¿cierto? es un combate uh -huh. aunque digamos que también muchos exorcistas ya estamos cambiando la técnica y aunque sí, claro, es una lucha, tratamos de que sea más amoroso. Digamos que podríamos decir que la nueva escuela de exorcistas estamos tratando de cambiar un poco la, la, la técnica, por decirlo de alguna manera. Pero es inevitable que haya mucha, haya un momento como de violencia, digámoslo así. Y es común que, que haya, pues, sobre todo insultos, ¿no? Es, es la persona insultándote a ti como sacerdote, o sea, haciéndote por debajear, burlándose de lo que haces, eh, blasfemando sobre lo que tú dices, ¿no? Como el exorcismo se basa sobre todo en oración. Entonces blasfema, insulta lo que tú crees, escupe, eh, te insulta a ti como sacerdote, trata de agredirte. Por eso pues la importancia siempre de tener a la persona bajo control. ¿Por qué? Pues claro, eh, es, es un momento agresivo. Eh, es inevitable que en casi todos los exorcismos haya un momento como de, de choque entre las fuerzas. Entonces casi siempre son insultos, son insultos a veces y tuve un caso también que me pasó de hablar en lenguas que la persona no conoce. Entonces, incluso eh, tuve un caso de un niño y él habló. Afortunadamente, sabes, grabé eh, lo que estaba hablando. En el momento no me di cuenta que, que fuera un idioma. Creí que estaba balbuceando. Y tiempo después eh, le mostré a alguien la grabación y resultó que era alemán. Eh, y el niño era, pues era, tenía más o menos unos 11 años, era del campo y no creo que hubiera tenido contacto con nadie alemán. Al parecer, no y pues habló en alemán, entonces digamos que sí hay cosas que asombran bastante y en la comunicación digamos que también hay momentos donde la entidad da información ¿sí? a veces entre verdad y entre mentira pero incluso puede revelar cosas que no debería conocer, ¿cierto? entonces cosas de la vida privada de uno eh, o de las personas que lo asisten a uno eh, cosas que, que incluso se cumplen después, eh, ¿sí? información interesante, incluso hay, hay hay muchos exorcistas, yo no lo he hecho tanto así, pero hay muchos exorcistas que tratan de sacar conocimientos. ¿sí? Incluso el padre Amor lo hacía y trataba de decirle, bueno, dígame qué es lo que le molesta más a los entes del infierno y cosas así, y cogen esa información como, como un diario de guerra para otras, otros combates. Y o sí, sea, hay muchas historias respecto a la información que pueden dar. Yo no lo he hecho de esa manera, pero sí, sí lógicamente, hay, una, hay un diálogo en muchos momentos con la entidad. La entidad habla contigo, te conversa, te insulta, te dice, te miente, se burla. Bueno, es un diálogo también que hay. Ok. Yo,
0: yo supongo que, digamos, a, a hoy podría ser, digamos, que más fácil, eh, eh, no sé, quizás con menos miedos que la, que la primera vez, pero que, no sé si, si estoy en lo cierto o cada vez que hay un exorcismo siempre la misma sensación de miedo, de angustia o qué tipo de sensaciones más bien pasan por su, por su mente en ese momento.
1: No, digamos que sí cambia bastante, ¿no? Lógicamente los primeros exorcismos uno unos con las manos heladas, suda, porque no solamente como por el miedo de la entidad, sino porque es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, tú Totalmente. no quieres cometer un error que haga que la persona se empeore en vez de mejorar, ¿cierto? E incluso lo digo como filósofo, ¿ya? yo entraba a veces en en duda durante el exorcismo, de, o sea, de verdad, ¿será que sí está poseído? ¿Será que está loco? Y yo le estoy reforzando esto, que son dudas que, que algunas personalidades podemos tener, eh, porque yo tiendo a ser, trato de ser muy racional, o sea, trato de no dejarme llevar por emociones, sino que trato de ser muy, muy, muy objetivo, ¿sí? o sea, de, de tratar de hacerlo de la mejor manera para ayudar a la persona. Eh, pero no, no, miedos como tal ya no hay tanto siempre es como la, hay como una ansiedad de querer que las cosas salgan muy bien y que sea lo más rápido posible y lo menos traumático para la persona y su familia eh, ese es como mi afán, más que el miedo de que la entidad haga algo, es, es la ansiedad para que la persona esté bien, entonces si sí, sí eso es lo que presiona digamos la, la situación, ¿no? si uno ve la familiar llorando si sí, ve a la persona sufriendo, porque igual eso es un sufrimiento, pues sí se tiene como la presión para, para hacerlo bien y hacerlo rápido. O sea, que la persona pueda pasar ese momento tan feo, porque eso es muy feo, eh, de la mejor manera y lo más pronto posible. Entonces, digamos que sí cambia. Al principio sí había algo de miedo, ¿no? digamos que uno se enfrenta a cosas que nunca ha visto, a, a sentir cosas que no ha sentido. Y siempre genera como un cierto temor. Ya, digamos que ya llevo prácticamente 10 años en esto y ya ha cambiado. Ya no es tanto el miedo, sino el afán para que la persona esté bien.
0: Entendiendo lo que se hace en el exorcismo, digamos que está el sacerdote que está como haciendo las oraciones y demás. Y necesita obviamente de, de ayuda para que sostengan como a la persona por todas estas cosas que hemos venido hablando que pueden pasar. En ese orden de ideas, digamos, hay un número, digamos, ideal para acompañar el exorcismo, como para que se pueda llevar a cabo bien, o digamos que varía
1: relativo. Pues digamos que por, por logística, digámoslo así, eh, sí, necesitamos que haya por lo menos tres personas más, por lo menos, ¿sí? eh, para estar sobre todo cuidando a la, al, al proceso, porque se puede hacer daño, puede hacer daño a los demás y a uno mismo. Entonces, sí necesitamos que por lo menos haya dos personas robustas que lo tengan y una persona que me asista, ¿sí? o sea, que me permita pasarme las cosas, que yo pueda comunicarme con alguien que me ayude, como un auxiliar mío. ¿sí? Entonces, yo normalmente llevo una o dos personas conmigo y tratamos que haya familiares con el paciente, porque pues el amor familiar ayuda mucho. ¿sí? Entonces, sí se trata de que haya por lo menos tres personas en el exorcismo. Pues entre, digamos que un número ideal, sería más o menos unas cinco o seis personas ¿sí? que puedan estar apoyando en la oración, pero no hay un límite como tal. Eso también depende del lugar donde se hace. Normalmente yo hago los exorcismos en la casa de la misma persona. ¿sí? Es, es incluso mejor para la persona en cierto modo psicológico. Y en algunos casos pues, se hacía, digamos que en este momento por pandemia ya no la tengo, pero tenía un pequeño oratorio donde también lo hacíamos, pero Digamos que el ideal es incluso en el espacio de la misma persona, que es el lugar donde, donde está como más tranquila, que tiene la, la gente con la que convive, es, es más fácil.
0: ¿Y esas personas que bueno, participan podrían estar en riesgo de que esa entidad traspase quizás a una de ellas?
1: No? Sí, ese es un riesgo que hay, no, no podemos decir que no. Eh, un riesgo durante un exorcismo es eso, la posesión de las personas que estamos durante el exorcismo. Por eso es muy importante la preparación. Eh, cuando yo empecé en, estos, en este trabajo que cometí tantos errores, después entendí por qué. Porque eso tiene todo un protocolo, tiene una formación, hay un antes, durante y después del exorcismo, hay unas protecciones, hay unas limpiezas. Y las personas que van a estar durante el exorcismo deben ser preparadas, ¿cierto? Entonces yo los bendigo, los sello, los protejo y al finalizar los limpio también para que no vaya a quedar nada e igual se hace un seguimiento, ¿verdad? No, no es que el exorcista va, hizo el exorcismo, aparentemente ya se fue y chao. No, uno después de, de incluso que sea exitoso, aparentemente el exorcismo, hay que continuar durante varias semanas o incluso meses en seguimiento para saber que realmente la entidad se fue, porque la entidad que está poseyendo a alguien, primero debe tener mucha fuerza para lograrlo, eso no es nada fácil que suceda. Y segundo, es una entidad inteligente, que también le conviene hacer creer que ya se fue. Entonces hay un protocolo también después para saber realmente que la entidad se fue y que la familia está bien. Al inicio hablábamos como de esas
0: entidades, digamos, que existen en estos planos, ¿no? Entonces tocamos a las personas que quizás murieron y quedaron todavía en este plano. Cuando se habla normalmente de, de una posesión, se dice que es prácticamente como ese ángel caído, bueno, un ángel caído, un demonio, la que se inserta, digamos, en, en otra persona. Pero puede ser también... ¿Una de esas personas que murió y que quedó en este plano que puede poseer a la persona o no?
1: Pues precisamente un ángel caído es mucho menos común que haga una posesión. ¿sí? Uh -huh. o sea, normalmente la gente tiene la idea de que una posesión le hace un demonio y no, es muy raro que sea un demonio. Normalmente son espíritus desencarnados, o sea, son entidades negativas, eso sí, de personas que vivieron en este plano y por X o Y motivo eh, ingresan a, a la conciencia al ser de alguien entonces las más frecuentes son esos seres desencarnados ya un demonio son muy pocos son muy escasos los casos incluso dentro de mi carrera yo he tenido solamente tres casos de posesión demoníaca como tal el resto han sido o desencarnados o algo que se llama entidades de bajo astral una entidad de bajo astral es como ni demonio ni entidades encarnadas como incluso normalmente es una entidad desencarnada que tuvo tanta negatividad que llega a tener un poder muy similar a un demonio, pero no es un demonio como tal, porque un demonio es un ser angélico, entonces no es un ser angélico, es un ser que incluso tuvo conciencia terrenal, pero por diferentes circunstancias llegó a ese nivel, entonces son más, mucho más comunes que las de una entidad demoníaca. Está súper
0: interesante porque es, es real, como que tenemos la idea, es que siempre son como posesiones de demonios, pero entonces con esto queda la aclaración de que no, no es así, que es más
1: difícil. Sí, claro, porque un demonio es como si dijéramos que es el general del ejército. ¿sí? Y Un general normalmente no va a las batallas pequeñas, ¿no? un general dirige. Entonces, incluso en muchos casos de posesión hay una entidad X y detrás sí puede haber un demonio. O sea, hay una entidad más fuerte que la está sosteniendo. allí. ¿sí? Eso sí pasa. Digamos, estamos exorcizando y identificamos que es un ser desencarnado, pero normalmente son posesiones más difíciles y cuando empezamos a indagar, a mirar nos damos cuenta que detrás hay una entidad demoníaca que por X o Y circunstancia está sosteniendo la posesión, pero no está poseyendo es muy parecido por eso a este plan, o sea, hay, hay incluso entidades que secuestran a otras entidades y las usan es, es un mundo ah. bastante interesante es cierto yo, yo, he logrado tener información de eso, de entidades que han sido presas de otras entidades y las mandan a hacer otras cosas Incluso hay una película donde eso se ve un poco, y creo que es una de las del conjuro, creo que es la segunda, si no estoy mal, donde eh, la entidad que está en la casa está, ah, sí. su plan, está, está sostenida por una entidad demoníaca, y es muy similar. Yo he tenido muchos casos así, incluso de infestaciones en casas, donde no está un demonio, pero cuando vamos a indagar, detrás está una entidad demoníaca que está, está sosteniendo lo que allá sucede. Es, es muy complejo. Por eso... Por eso uno le dice a la gente que tenga tanto cuidado cuando vayan a alguien que los ayude espiritualmente. Porque no todos los casos son iguales. ¿sí? No una posesión es igual. ¿sí? O sea, no hay un protocolo de que usted está en posesión y se hace exactamente esto. ¿no? Uh -huh. Cada posesión tiene sus variables. Cada infestación tiene sus variables. Cada víctima de brujería tiene unas variables. Por eso, el profesional en estas áreas investiga, mira el caso y según las circunstancias, trabaja. Esto no es igual para todos. ¿sí? Entonces, hay mucha gente que hasta con buena intención comete muchos errores porque, eh, no sé, llegó alguien con brujería, entonces yo le voy a hacer esto y le, no sé, lo asoto con hierbas, le hago el baño a un rey y salió. No puede que esa persona necesite muchas cosas más eh, y a otros sí les funciona eso. O sea, eso depende de muchas circunstancias. Y una posesión es igual. Usted tiene que entender exactamente por qué está sucediendo para poder tener solución real. Estoy escuchando de, de una
0: entrevista que le hacían. Hace un tiempo, y usted comentaba que la hora para hacer un exorcismo, digamos que hay horas también determinadas para hacerlo. Comentaba que en la mañana es como el mejor momento para hacerlo. Quisiera que pudiera como detallar un poco por qué el tema de, de las horas es, es importante a la hora de hacerlo.
1: Digamos que, que las horas del día también tienen una simbología. Cuando hablamos de un ritual, un ritual está lleno de simbología, ¿verdad? Y, lo, y el símbolo sostiene... Una creencia y una intención. Para eso sirve un ritual, ¿cierto? Porque incluso se podría hacer un exorcismo sin ritual. O sea, no, no es indispensable. Pero el ritual ayuda muchísimo. Porque los símbolos eh, dan mucha fuerza a la conciencia. Entonces, las horas es igual, ¿verdad? Usted puede hacer un exorcismo a la hora que sea. O sea, lo necesitaron y si son a las dos de la mañana, pues lo hizo. A las tres de la mañana piensan que la hora del demonio, la hace. No hay problema. Pero digamos que también las horas tienen un símbolo. Normalmente las horas de la mañana antes de mediodía eh, tiene una representación del sol que se levanta, de, y el sol que se levanta para los cristianos es Cristo, ¿verdad? Entonces es, es la presencia de Cristo que ilumina la vida del hombre, del ser humano. Entonces, por eso se escogen horas de la mañana como símbolo de esa luz que destierra la oscuridad, ¿cierto? Incluso por eso, muy rara vez se hace un exorcismo en la noche, solamente cuando esté una emergencia, porque la noche precisamente es la ausencia de luz. Entonces, se toma también como símbolo la luz, como, como señal de la liberación. Incluso una casa, cuando se exorciza una casa, un objeto normalmente se hace antes de mediodía como señal de esa luz que viene a despejar la oscuridad. Pero es un símbolo, no, no es que sea indispensable, pero ayuda como símbolo. Igual no creo que sea lo mismo hacer un exorcismo a las 10 de la mañana a las 12 de la noche. O sea, incluso psicológicamente a las personas las afecta. no Entonces también como símbolo ayuda.
0: Esta persona que quizás alguna vez fue poseída, ¿eh? ¿puede volver en algún futuro, volver a ser poseída? ¿De pronto queda como, no sé, yo lo relaciono como, como ese por, ya, ya estuvo el portal ahí, que quizás más adelante puede abrirse otra vez para que pase, ¿es así?
1: Sí, puede, puede volver a, a caer en posesión, digamos que por eso es una de las razones de las que se hace el seguimiento posterior, para evitar que algo quede pendiente, que pueda volver a generar la posesión. Pero eso también depende mucho de la persona. Digamos que, que espiritual, emocional y psicológicamente se abren puertas para lo negativo. ¿sí? Una posesión no sea porque sí. ¿sí? No. Uh -huh. no es que yo pase al frente de un cementerio y se me mete un espíritu. Eso no pasa. así Normalmente hay unas predisposiciones. Entonces, eh, a la par de la, del exorcismo se trabaja con la persona a nivel psicológico y emocional, ¿cierto? Entonces se eh, busca hacer sanación emocional procesos de perdón si la persona tiene comportamientos negativos pues por ejemplo adicciones costumbres sexuales contaminantes eh, no sé, eh, pensamientos demasiado negativos, también se le trabaja en esa área porque si la persona vibra en negativo, es mucho más difícil primero liberarla y segundo tiene un enorme riesgo de volver a ser poseída entonces, el, el exorcismo tiene todo un proceso terapéutico también. Incluso el exorcismo es sanación. Y yo hice una ponencia una vez en un congreso internacional sobre eso, el exorcismo como sanación, porque la gente lo ve solamente como que expulsamos el diablo y sale. No, el exorcismo es todo un proceso de sanación en la persona porque no es solamente retirar una entidad, que claro, es, es un factor muy importante de, de su enfermedad, digámoslo así, pero hay otros factores que la afectan. Entonces se hace todo un, un proceso. Incluso si la persona no, no, no se ayuda bajo sus decisiones, el exorcista tiene toda la autoridad de decir yo no sigo haciendo el exorcismo. ¿Por qué? Porque si yo estoy liberando a alguien de una posesión, pero esta persona es consumidora de drogas o de alcohol excesivo, eh, tiene comportamientos sexuales contaminantes, eh, no se va a donde brujos, o sea, va a ser además de desgastante, es un riesgo incluso para el exorcista. Entonces, el exorcista debe exigir uno, un trabajo también con la persona y si esta no se da, tiene toda la autoridad de decir no. A mí me tocó decir una vez no, ¿sí? porque la persona recaía en comportamientos que estaban reforzando la posesión y la persona no quería cambiar. Entonces, el exorcismo, además de que iba a ser muy largo. Eh, pues ni iba a tener la solución real a su problema, entonces a mí también una vez me tocó decir si, la, si tú no decides, porque la persona no está ahí todo el tiempo, ¿no? la persona es consciente también pues yo le decía, si tú no decides hacer unas transformaciones de vida y también llenarte de fe esto es, es simplemente botarlo a la basura, porque no está teniendo un efecto real, y la persona realmente pues no quería cambiar muchas cosas de su existencia y pues no, no valía la pena ¿Sí? por duro que pueda ser es mejor decir no eh, así como si el, si el que está poseso no quiere ser exorcizado, no se le puede hacer. Yo tuve el caso también de la mamá de, con lágrimas en los ojos eh, sobre su hija, con claras señales de posesión, pero la chica decía que no, que ya estaba bien, que ya no necesitaba ni creía en eso. No se le puede hacer un exorcismo. ¿sí? O sea Tiene que estar con la voluntad de ser liberado, si no, no se puede.
0: Ay, sí, se me No hay duda y es, digamos, qué tanto poder podría llegar a tener un, una entidad, digamos, para engañar y decir, o sea, no, digamos que no sé qué tanta conciencia tiene la persona en el momento de ser poseída, ¿sí? Entonces, como si ¿sí la entidad es la que está hablando por ella o siempre está dividido entre la entidad y la persona.
1: Digamos que la voluntad de ser humanos es algo muy poderoso. ¿sí? Eh, nunca alguien poseído pierde 100% su capacidad, nunca. sí. O sea, ni siquiera en los casos más graves. La persona tiene muchos momentos de conciencia, incluso son la mayoría. Lo que pasa es que el poseso entra en trances, ¿sí? en los cuales la otra entidad, la otra inteligencia, toma el control, pero son trances, no son estados permanentes. No es un estado permanente de conciencia alterada, digámoslo así. Entonces, en esos estados de conciencia, la misma persona debe buscar la ayuda. Si no lo hace, es muy difícil, porque si la persona no tiene conciencia y no quiere realmente ser liberada, el exorcismo no va a tener efectividad y, y acá precisamente voy a esto, un exorcismo no lo hace el sacerdote como tal o sea, el sacerdote lo que hace es orientar el proceso, porque en sí el exorcismo lo hace el proceso el, el proceso al entrar en conciencia y, y al luchar la misma persona contra la entidad, es que se logra liberar, el sacerdote lo que hace es apoyar todo el proceso pero es el proceso quien se libera incluso en 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 los exorcismos ya uno sabe que va a ser liberada cuando la persona misma empieza a pelear contra la entidad. Incluso uno a veces los ve como hablando. ¿sí? O sea, váyase, yo no lo quiero acá y lo ven y bueno. Y es ahí cuando uno dice, listo, ya vamos para las últimas, ya, ya sabemos que vamos a liberar. Es cuando en, ese, en esa lucha del trance la persona logra tener conciencia y empieza ya misma a expulsar la entidad. Y uno lo que hace de sacerdote, es orientarlo a que lo echen, si uno le dice eso, dile que se vaya, ya no puede, tú eres de Dios, bueno, empieza uno a guiarlos para que la misma persona lo retire, y ahí es cuando ya hay el éxito pero si la persona no quiere ser retirada, digamos que la entidad tiene toda la autorización para estar allí, y no se va a ir, porque la voluntad prima
0: Y en ese caso, que la, entidad, bueno, la persona decidió que no va a hacer nada, y la entidad se queda...
1: ¿Qué ocurre ahí? O sea, la entidad queda ahí hasta que, no sé... Sí, la el, mortalidad de la es el, resultado, el resultado de una posesión es la muerte. ¿sí? O sea, el, digamos que una entidad entra a otra conciencia, normalmente es para destruirla. Es el único objetivo que tiene. La misma Biblia dice, el Satanás vino a matar, robar y mentir. O sea, lo único que quiere es destrucción del, de, de la persona en la que está. Y lamentablemente la, la consecuencia de una posesión que no es tratada es la muerte de, de la persona, ¿cierto? Su destrucción. Entonces son casos de personas que mueren porque ya no comen o se hacen tanto daño que se mueren. Eh, sí, lamentablemente ese es el resultado. Entonces, a la larga va a terminar en eso. Puede durar años, sí, claro. Puede durar mucho tiempo, pero también puede ser muy pronto. O sea, eso depende también. Pero normalmente es eso, la destrucción de la persona y de su entorno.
0: Y desde la parte de la, de la creencia como tal, esta persona que muere espiritualmente, ¿cómo queda? ¿Queda en este plano? ¿Queda, o sea, ¿Qué puede pasar con ella?
1: Puede pasar cualquier cosa. No no podemos afirmar exactamente. O sea, yo, yo en fe creo mucho en la misericordia divina, ¿cierto? Y, y quiero creer que, que muchas de estas personas que pueden morir en, en posesión, que muchas mueren en psiquiátricos, eh, pues digamos Dios en su misericordia las libera. ¿verdad? ya en el momento de su muerte pero pueden pasar muchas cosas puede quedar en este plano porque no estaba preparada para morir o puede incluso quedar cautiva de la entidad que la poseyó ¿cierto? yo también he encontrado casos así, donde alguien muere en posesión y termina siendo como un esclavo de la entidad que lo poseyó Sí, eso es duro, hay, hay muchos casos duros que desgarran el alma o sea, yo, yo he tenido casos que, que, que te dejan marcado y desgarran el alma, ¿no? o sea porque lamentablemente a veces el corazón, o yo no sé, la conciencia de la entidad o la energía que sea, a veces son sumamente malignas, o sea, por eso se usa esa palabra, son malignos, y hay mucho sufrimiento, o sea, de todas maneras, es un, por eso es un ministerio tan bonito, porque es ayudar a gente que normalmente no tiene quien la ayude, ¿Sí? o sea, ¿por qué? Porque normalmente las mandan para un psiquiátrico, y hay mucha de esta gente que no necesita un psiquiátrico, entonces hay gente que sufre mucho. Hay gente, yo he tenido gente bajo influencias negativas durante años, donde se les ha destruido todo, hasta que se logran liberar y en ese plano también se ven cosas terribles, o sea, es, es una lucha muy difícil, no es fácil, incluso para uno de exorcista también es, es un trabajo muy desgastante, sí, o sea, es, es duro, yo incluso hace rato no hago exorcismo, no porque no lleguen a pues, posibles casos porque la, pues, afortunadamente hemos descartado posesiones, pero pero cuando llegan es como una racha, ¿sí? o sea yo tuve un año donde hice casi todos los que he hecho en mi vida fueron dos años más o menos que, que fue la cantidad de casos confirmados y fueron dos años donde el desgaste fue terrible cierto. incluso eh, a ti como ser humano también te afecta ¿no? porque tú te enfrentas a realidades muy oscuras que, que te hacen también como cuestionarte muchas cosas ¿verdad? y de, de hasta dónde realmente podemos ayudar de, y, y es muy difícil. O sea, fueron dos años de mucho trabajo en esa área. Después ya cesó. Incluso yo llevo más o menos dos años sin hacer un exorcismo de personas. De casas sí. Pero de personas no ha tenido eh, en dos años el primer caso confirmado. Y ha sido como un receso curioso. Porque, porque lo que digo, venía de dos años donde, Dios mío, fueron un montón. Y llevo dos años donde, donde no he tenido el primero por ahora. Entonces... Eh, pues yo también creo que Dios a uno lo va preparando y lo va como puliendo y lo va formando, yo siento que esos dos años fueron una escuela increíble porque aprendí mucho y también aprendí cómo descartar muchas cosas que en momentos yo sentí que era una posesión y, y durante el trabajo espiritual se descartó y se, ya, se da uno cuenta que incluso la mente es tan poderosa que la persona necesita ser exorcizada hasta de sus propios demonios cuando uno habla de los propios demonios uh -huh es prácticamente literal, o sea, es como si uno formara demonios de verdad en uno mismo, y yo tuve casos de exorcismo donde me di cuenta que no era una entidad externa, sino que eran sus demonios mentales y emocionales, donde prácticamente se hizo un exorcismo, pero era de sus propias cosas, o sea, no era algo externo, y eso también lleva a comprender la realidad de la posesión, que muchas son más de, de cosas propias que de una entidad externa.
0: Ok, ahí digamos que uno de los elementos o herramientas claves en el tema del exorcismo, que es el poder de la oración, digamos que eh, hablando con mucha gente, cuando uno tiene como pesadillas y eso, lo primero que hace es una oración y como que luego como que lo libera y lo saca de eso. En ese orden de ideas, en el exorcismo hay como ciertas oraciones especiales o más comunes.
1: Sí, o sea, sí, digamos que que aunque los luteranos no hacemos el ritual exacto, el ritual romano, que es tan conocido, aunque sí uso parte de ese ritual, cada exorcista también va elaborando como su propio ritual, ¿cierto? Yo tengo mi proceso que también se adapta según la posesión, pero sí, claro, hay unas oraciones que son imprescindibles. Eh, Una de esas oraciones es la invocación de Miguel Arcángel, Miguel arcángel es prácticamente el, el exorcista, y es el arcángel al que tú primero llamas para que te ayude, ¿verdad? Es el, el arcángel que, que tú como que pones, bueno, mijo, venga a ver y, y usted saque este bicho y, y me ayuda. Y es el primero que tú llamas, ¿verdad? Eh, pues ya digamos que el Padre Nuestro, la lectura del Evangelio, algunos salmos también, siempre se usan durante el exorcismo, que son símbolos de esa fuerza, ¿no? ¿Por qué la oración aleja lo negativo? Porque la oración tiene una profunda vibración positiva, ¿cierto? Incluso eso, alguien tiene una pesadilla y se siente asustado y reza al Padre Nuestro y se siente mejor. ¿verdad? incluso puedes hasta ni entenderlo bien y se siente mejor, porque significa mucho, ¿cierto? O sea, el Padre Nuestro es una oración que todos lo hacemos desde chiquiticos y para nosotros representa llamar a Dios. O sea, si uno ni se ponga a analizar cada parte, uno sabe que es llamar a Dios. Entonces, en la, la intención precisamente de llamar a esa fuerza divina ya te ayuda. Y en el exorcismo es igual. Incluso nosotros ponemos al proceso a repetir oraciones. E incluso en el trance hay un momento donde tú obligas a la entidad a que repita y hay capacidad de hacerlo, porque lo que digo, el, el exorcismo es hacer que la entidad se vaya y empiece a obedecerte. Por eso es que a uno le dicen el nombre, incluso uno los pone a rezar, los pone a revelar cosas, cierto. Incluso uno les hay una parte del ritual donde uno les dice, bueno, ¿cuándo te vas a ir? Dame la fecha en que te vas a ir o, da, o dime por qué llegaste a él, ¿o sí? Uno empieza a preguntar cosas. Y la entidad hay un momento en que está como tan débil, digámoslo así, ya, ya su misma voluntad se doblega, que empieza a obedecerte, y entre esas está ponerlo a rezar, ¿cierto? Entonces es como un sufrimiento para la entidad, pero tú lo pones a rezar, o sea, repita después de mí, y la entidad como, como en fuerza eh, repite, incluso se pone a comulgar, ¿sí? los que creemos en la comunión, se pone a comulgar, se pone a que se dé la bendición, bueno, hay muchas cosas en que, que según cómo se ve la dinámica del exorcismo se pone a hacer a la entidad. es una manera pues, de debilitarla y que se vaya. Porque como es una vibración negativa, es una, una fuerza negativa, la fuerza positiva lo va a doblegar. Entonces, ya, incluso es una señal de que se está ganando el exorcismo. Cuando la entidad empieza a obedecer y empieza a, a doblegarse, ya sabemos que pronto se va a ir. También he tenido curiosidad sobre
0: si sí, puede pasar como lo contrario, ¿no? Una persona espiritual, o sea, que está como siempre hacia el camino de la luz, sobre lo positivo y demás, y quizás llega algo trágico a su vida, que rompe con ese, es, esa luz. Entonces, en ese momento, digamos que la persona como estaba tan espiritual, no sé si le puede morir, no sé, un familiar, eh, y digamos que en ese momento de trance donde la persona estaba asimilándolo, podría, digamos, no sé, crearse un portal, digamos, de luz, que ahora por ese evento se convierta en algo oscuro y que la entidad negativa pueda tomar posesión de ella también?
1: Pues digamos que una posesión no es fácil que se, ¿sí? o sea. Precisamente, normalmente una posesión se da bajo ciertas circunstancias y normalmente tiene que estar mediado por gran negatividad. Entonces no, no sería fácil que sucediera ante ese caso, por ejemplo. Si es una persona que ha estado vibrando en positivo, Uh -huh. eh, y un momento desafortunado permitiera atraer algo tan oscuro como para posesión, no. Podría atraer algo para influenciarlo, ¿cierto? Digamos que la posesión tiene unas fases previas. ¿sí? Y normalmente las primeras son mucho más fáciles que se den La primera fase es tentación, ¿sí? que eso a todos la tenemos. Que es la sugestión, digámoslo así, o la, no la sugestión, la sugerencia de una fuerza negativa para que uno haga algo mal pero digamos que hay unas de esas etapas que son, por ejemplo, la vejación, que es cuando la entidad empieza a afectarte físicamente sin llegar a posesión. Entonces, por ejemplo, te genera enfermedad, te genera molestias, te genera, eh, digamos, que esa presencia oscura llegue y tú la sientas, pero no llega a poseerte todavía. ¿sí? Entonces hay una que se llama obsesión, que es cuando la entidad empieza a generar pensamientos obsesivos negativos. Esa, por ejemplo, sí es común en personas que han sido muy espirituales y pueden entrar en una prueba, porque hay incluso muchos santos, historias de santos, como Pío de Pietrelchina, que es uno de los santos que a mí personalmente más me ha llamado la atención y que he tratado de estudiar más porque sus fenómenos son increíbles. Y entre ellos estaba eso, la obsesión y la vejación. Entidades que trataban de hacerlo descomponer, ¿cierto? Entonces, en pensamientos negativos, pensamientos oscuros, apariciones, maltrato físico, porque era una manera como de su lucha contra el mal sí podría pasar algo así, pero una posesión es, es complicada que sea, o sea, tiene que haber algo muy muchas cosas específicas para que llegue a una posesión, por eso no es muy común la posesión ¿sí? mucha gente dirá, no, hay exorcistas que dicen que no sé, en un año exorcizaron 300 personas, eso es mentira o sea, uno no logra exorcizar tanta gente, incluso el año que yo más tuve un año, fueron 10 casos y es mucho, ¿sí? o sea, en un año 10 casos son muchos casos bueno, no, fueron un poquito más, fueron como 15 casos. Son muchos casos. Normalmente hay muchos exorcistas que en un año hacen uno, dos, o ninguno, como a mí me ha pasado. Entonces, no es tan común. Una posesión no es fácil que se dé. ¿Por qué? Porque precisamente la voluntad humana es muy fuerte. Entonces, no es fácil que una entidad llegue a doblegarte tanto que uh -huh. pueda traspasar tu voluntad. O sea, es muy
0: difícil. Lo a ahorita, o sea, la persona tiene que estar... Súper débil, tiene que estar con
1: una sí. actitud súper negativa. Hay ya. muchos casos de posesión que se dan como víctimas de brujería, ¿cierto? Muchos casos. En que la persona es víctima de brujería y claro, esa brujería le trae muchas desgracias y la gente se debilita en su fe, empieza a recurrir a brujos también, o se deja mover la energía de manera negativa. Y digamos que va pasando el tiempo y una entidad puede coger tanta fuerza que lo cogió y lo poseyó. Pero se tienen que dar muchos factores. O sea, no es fácil.
0: Me, que, me quedé una duda con, con el tema del luteranismo como tal, que entiendo que, digamos, creen muchas cosas de lo que es la iglesia cristiana, supongo que el Padre, Hijo, Espíritu Santo, en cuanto a las imágenes, figuras religiosas, cruces, ahorita hablábamos del poder de la oración, pero no sé si dentro de estos, eh, dentro de esas herramientas para el exorcismo, también está como el llevar la cruz, el llevar como ciertos elementos. A mí, por ejemplo, no sé, a mí me pasa algo muy raro que estos elementos me causan, o sea, yo, por ejemplo, en mi casa no tengo como cuadros religiosos, me, me transmite como otro, otro se, tipo de sentimiento, como, como miedo. Yo más bien tengo como cositas muy pequeñas realmente sobre, y yo soy católico, pero no, no me, no me gustan. Pero digamos, sí, se utilizan como herramientas para
1: llevar. Sí, los luteranos, digamos que, que usamos las imágenes, no, no, no las rechazamos. Hay corrientes, hay algunas corrientes que casi no las usan, eh, la que yo pertenezco, sí, y a mí me gustan. Personalmente me gusta mucho el símbolo, yo soy muy ritualista, ¿sí? por, no sé, por sensibilidad creo que soy muy ritualista, me gusta mucho el ritual. Yo soy angiólogo y en mi vida diaria tengo muchos rituales con los ángeles, o sea, es mi diario vivir, entonces a mí me gustan las velas, me gusta el incienso, me gusta, me gusta mucho el ritual. Y en el exorcismo, pues no soy ajeno a eso. La gran mayoría de exorcistas usamos unos elementos básicos, que eso sí, desde la corriente que tú no miras, casi todos lo usamos, que son los sacramentales exorcizados, se llama, que es agua, sal y aceite exorcizados, y alguna imagen. Normalmente se usa un Cristo con la medalla de San Benito, que es un símbolo del exorcista, incluso mi, mi anillo de exorcista la tiene. Y es un símbolo que usamos con mucho amor, ¿sí? es un símbolo muy poderoso en su significancia. Entonces, sí, yo uso bastantes herramientas. Además, pues la, la básica es la oración, o sea, eso sí, la oración es, es la base, pero me gusta usar símbolos eh, y elementos. Yo uso los sacramentales, uso el Cristo, me gusta el incienso, eh, me gusta la música, incluso a veces pongo música eh, religiosa, espiritual, mientras hago el exorcismo, sí, eso, eso depende mucho del exorcista. Hay exorcistas que casi no usan nada, como a, a vemos algunos que nos gusta usar elementos. Porque, igual, no son indispensables, son una herramienta. O sea, tú puedes hacer un exorcismo sin nada, solamente tu fe. Pero, pero como herramientas, ayuda. Ok. Cristian, pues yo quisiera que habláramos un poquito más en este
0: momento sobre, digamos, los, los canales que ha podido implementarse. que, por ejemplo, tienes el canal de YouTube y ahí ha montado contenido y ha empezado a, compa como a compartir un poco de, de lo que cree y de lo que ha sido su experiencia. Y quisiera que me contara específicamente por qué decidió, cómo hacerlo y compartir como toda esta información.
1: Bueno, yo, pues curiosamente yo, yo era muy apático a las redes sociales. O sea, yo, yo poco ni nada tenía Facebook y lo creé cuando, cuando conseguí mi novia, que ahora es mi esposa, y ella, y ella fue la que me, me, me motivó a crear Facebook, porque yo era muy apático a eso. Pero curiosamente cuando, por cosas de la vida, entre ellos están aquí, eh, como parte de la promoción del programa, nos exigían tener redes sociales. Entonces tuve que crear Twitter. Creo que ya lo había creado alguna vez, pero nunca lo había usado. Entonces pues, creé Twitter, Instagram, bueno, todas las vainas. Y a partir del movimiento, eh, eh, pues mostrando un poco lo que hacíamos en el programa, eh, pues vi la oportunidad también de, de mostrar pues, lo que yo creo. ¿sí? Entonces ponía mensajes espirituales y eso, y la gente empezó a, a retroalimentar con gusto. Entonces, ahí fue cuando decidí como de pronto eh, enfocarme mucho en mi creencia y tratar de dar mensajes de luz. Entonces, sí, hoy en día trato de mover mucho mis redes. Eh, pues el de YouTube hace poco lo, lo estoy moviendo porque no lo había movido mucho. Pero, por ejemplo, lo que es Instagram, yo lo muevo muchísimo. Digamos que es como mi red diaria de, de información y de poner cosas. Y ha sido muy bonito. Incluso en pandemia, cuando empezó la pandemia y me llegaban muchos mensajes de angustia de la gente ante, ante la incertidumbre de lo que esto significó. Eh, tuve la idea de todos los días, durante, durante como tres, cuatro meses, todos los días me conectaba en vivo por las noches a orar con la gente. O sea, le decía, conéctase y oramos un rato. E incluso charlaba y la gente me escribía y les respondía cosas. Y fue una experiencia muy linda. Incluso a mí me ayudó mucho en ese momento. Y siento que ayudé a mucha gente que desde eso me está siguiendo. Y, y ya quedó como la costumbre, entonces trato de estar manteniendo, eh, haciendo oración o poniendo algún tema interesante de esto, de exorcismo o fenómenos paranormales o, o apariciones y cosas así me gusta hablar, eh, porque son temas donde hay mucha desinformación. Entonces me gusta darle un enfoque como muy, muy centradito. Y ha sido muy bonito, entonces sí, sí, sí estoy moviendo mis redes como en esa corriente, y ha sido un, un elemento como de llegar a muchos corazones y creo que se ha ayudado bastante. Ahorita eh, he parado un poquito unas semanas porque estaba un poco enfermo, entonces eh, tomé la decisión también de descansar y de no conectarme tanto porque pues, hubo unos días donde no tenía ningún día libre de nada porque me empecé a comprometer con cosas y, y empecé a hacer un montón de, de materia, pero digamos que sí trato de estarlo moviendo igual para que la gente lo vea, incluso a veces hago la Eucaristía, yo no tengo una capilla ni nada por el estilo, y en estos días menos, yo tenía un oratorio, pero pues, la pandemia a todos nos obligó a reducirnos de espacio y ya no lo tengo ya mi oficina es más pequeña, ya no tengo oratorio, antes tenía una oficina enorme eh, y ahorita no tengo una oficina más pequeña, entonces hago incluso la Eucaristía en la sala de mi casa y lo transmito por Instagram, y a la gente le gusta, entonces es bonito y es una manera también de compartir mi fe con la gente Súper. ¿Qué tal fue ese, ese paso, esa experiencia por ellos están aquí? ¿Qué, qué le dijo? ¿Cómo ese paso por ahí? Fue increíble. O sea, yo, yo agradezco sobremanera que Dios me haya puesto en el camino. O sea, yo, los que me conocen y saben cómo soy yo, eh, les asombra que yo haya estado en un programa de televisión porque yo soy sumamente reservado. ¿sí? O sea, yo soy, yo soy incluso muy introspectivo, yo no soy de hablar mucho, no me gusta mostrarme mucho. Y llegar allá fue como providencia, o sea, yo nunca busqué ni nada por el estilo. A mí me invitaron a un programa cuando el, el, el grupo fue al Bronx la primera vez. A mí me invitaron a que fuera, porque el Bronx es tenaz y llevaba dos, tres días de desocupado y pues sabían que la carga energética ya era terrible. Y yo trabajaba o trabajo en el grupo de investigación Urantia, que está con Alexander y Isabel, que hacían ya parte del programa, pero eran ellos. Y cuando iban a ir al Bronx, eh, Alexander le propuso a Rafa Taibo que por qué no llevaban al cura que él tenía en el grupo, porque como el Bronx era tan pesado y yo era exorcista, pues podía ayudar a que nada feo pudiera pasar. Y me llevaron de invitado, pues yo emocionado, porque igual, digamos que como investigador paranormal, ir al Bronx era una vaina increíble. Entonces, claro, yo muy emocionado fui, pero con la idea de ir ese día y ya. O sea, yo no me imaginaba en un programa de televisión y curiosamente la experiencia me gustó tanto y les gustó mi trabajo que me dijeron no, lo vamos a estar llamando como invitado a, a ciertos casos. Y a ciertos casos fue que me llevaron a todos y ya cuando menos me di cuenta me estaban tomando fotos para hacer el, la promoción del programa y un montón de cosas que yo en la vida me imaginé. Pero gracias a ellos están aquí tuve la oportunidad de vivir experiencias increíbles. O sea, pude ir a lugares donde como investigador paranormal siempre soñé ir pero era muy difícil ir, como la, la, la Isla Gorgona. Sí, ese es un, es un sueño del investigador paranormal, pero ir allá es sumamente difícil. Y gracias al canal, pues lógicamente pudimos ir y fue una experiencia increíble. incluso pues fue de las más duras que he tenido. Y así, pues pude ir a Cibate, pude estar en el Salto de Kendama, pude estar en... No, estuve en lugares increíbles, en el Panóptico. Bueno, muchos lugares que, que como investigador siempre quise ir y agradezco mucho esa experiencia mucha gente, pues lógicamente el enfoque que le daban era pues resaltar las cosas raras, porque es un programa igual de televisión ¿no? pero mucha gente yo sé que, que se imagina que, que allá exagerábamos todo, pero por lo menos por mi parte yo puedo dar pie que lo que yo viví, yo lo viví ya lo que otros vivieron, no sé, pues quiero creerles porque pues me daría mucha tristeza que de pronto se inventaran cosas pero, pero lo que yo viví, yo lo viví eso sí sí, sí fue muy real y fueron experiencias increíbles. Yo nunca había visto, por ejemplo, una entidad parada al frente mío, verle cara. Yo había visto sombras y me habían movido puertas y cosas así. Pero ver a alguien parado al frente mío, nunca. Y allá tuve la oportunidad de hacerlo. Y lo vi precisamente en, en Armero, en el hospital, que es un lugar escalofriante. Y ver a una mujer parada frente a mí, física, o sea, verle ropa y desaparecer, o sea, fue emocionante. Me dio miedo, pero fue muy emocionante. Y a partir de eso tuve muchas experiencias. Eh, por ejemplo, a mí nunca una entidad me había empujado. ¿sí? O sea, un, en un exorcismo no, sucede, no te suceden muchas cosas porque tú vas muy protegido, ¿sí? porque tú vas a pelear. Uh -huh. y es como si te pusieran una, una armadura, a ti ni te toca. O sea, a mí nunca me había pasado nada. En exorcismos de casa sí había vivido cosas, de puertas, de sombras, de, de que me movían la ropa. Yo antes iba con un elemento que se llama Alba, que es la túnica blanca. Incluso no lo volví a hacer porque una vez casi me caigo y, y dije no, no lo vuelvo a hacer. Pero en una época yo la llevaba y si sí veía que me la jalaban. Incluso sea, todos veían que jalaban el alba y cosas así, pero ya. Y en ellos están aquí. Yo tuve varias experiencias donde prácticamente me empujaron. Incluso hoy en día estoy viviendo las consecuencias de una de esas caídas que me tumbaron, caí al piso y tengo un desvío en una vértebra que hoy en día me está sacando canas y fue por eso, porque me empujó un ser invisible y me tumbó al suelo y yo creo que son experiencias que no hubiera podido vivir si no hubiera estado ahí. Entonces, sí, yo agradezco mucho la experiencia. O sea, creo que fue un regalo en un momento de mi vida y me hizo como más sabio ¿no? y más abierto también, porque el trabajar con personas que piensan muy diferente a ti, que emplean técnicas muy distintas a la tuya, eh, también te abre la mente. ¿no? Incluso pues tengo grandes amigos que son Alexander y Isabel, que que son mis amigos, creo que son las dos personas que puedo decir que son amigos, y con ellos, en la experiencia, tanto ellos están aquí como en el grupo de investigación, he aprendido muchísimo, o sea, ha sido una experiencia muy linda, y yo por ejemplo le agradezco mucho a Rafa eso, la oportunidad, aunque él no era muy, muy amigo de curas, incluso él me lo dijo la primera vez que me vio pero, pero bueno, tuvimos como una química, me permitió estar ahí, fue una experiencia increíble, o sea, yo, yo agradezco sobremanera esa experiencia, y lo que duró fue genial.
0: Súper, Cristian, eh, para la gente que quisiera conocer un poco más de usted, del, digamos de esas publicaciones que nos comentaba, eh, digamos que hoy nos enfocamos muy específicamente prácticamente en, en lo que es el exorcismo, pero pues hay otros temas que también, digamos que, que toca, ¿dónde lo pueden conocer? ¿Qué redes sociales tienen?
1: Claro que sí, pues digamos que mi enfoque principal es la sanación. ¿sí? O sea, yo, si me pudieran decir, bueno, ¿usted cómo se define en una palabra? Sanador, esa es mi, mi vocación, ser sanador. Y trabajo mucho en las sanaciones de tipo alternativo y energético espiritual. Entonces, digamos que en redes yo publico. Yo incluso me gusta mucho enseñar. Entonces, yo estoy dando dictando talleres seguido, masterclass seguidas. Incluso hay algunas gratuitas. Entonces, me pueden seguir en Instagram, que es la que yo más muevo. Estoy como arroba cristiancamilopm. Ahí es donde más publico. También estoy en Facebook con la fanpage cristian cristianpiedradita. En Twitter, que de pronto es la que menos muevo, pero también pongo información, es arroba padre Cristian. Y en YouTube, que hace un tiempo para acá estoy empezando a mover, eh, estoy como padre Cristian Piedreit. Entonces ahí trato de poner videos eh, que hablen sobre temas espirituales. Hago incluso un grupo de oración, que normalmente lo hago los lunes en la noche, a las 8 de la noche. Ah, llevo una semana sin hacerlo porque precisamente he estado eh, un poco enfermo. Yo estoy descansando, pero normalmente lo hago el lunes a las 8 de la noche, a veces los miércoles hago una transmisión hablando de algún tema y estoy poniendo material seguido, anuncio los cursos que dicto. Entonces ahí en las redes pueden ver todo. Ahí está también el número de contacto de la oficina por si quieren agendar una cita. Eh, yo hago procesos de sanación energética, espiritual, ayudo a procesos de liberación energética, pues también a lo que es liberación de entidades y energías negativas. Entonces ahí... Tienen toda la información para contactar y, y pues cualquier cosa que pueda ayudar a la Súper, pues
0: me queda como la invitación para que no, quienes nos están escuchando en este momento, para que vayan y conozcan un poco más del trabajo de Cristian. Como lo comentaba, tiene como distintas actividades a que quizás puedan interesar, quizás hacer, acompañarlo en oración y quizás si quedaron dudas de, de lo que hablamos hoy, pues seguramente Laura su, el espacio en esos canales para, para resolverlas. Entonces, bueno, súper invitados a que vayan ahí. Y Cristian, pues ha sido de verdad un placer haberlo tenido aquí en Rugidos Mentales. Gracias por este espacio, por compartir un poco de su conocimiento, de experiencia, aclarar muchísimas dudas, bueno, que yo tenía prácticamente en el camino. Entonces, no es un placer haberlo conocido.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación. Para mí, estos espacios son muy bellos porque es la oportunidad también de informar, de, de aclarar muchas dudas que muchísima gente tiene y que de pronto han tenido información inadecuada y pues también es parte de mi vocación, es, es enseñar y digamos que eso también es ayudar a las personas a comprender este mundo espiritual desde una visión como positiva, desde una visión del amor. Y pues dejo como mensaje que, que aquellos que viven en la luz pues no deben temer a la oscuridad y todo lo pueden lograr. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos un poder ilimitado. Entonces hay que creérnoslo y, y vivir y vivir a plenitud. Muchísimas gracias de verdad y un abrazo grande para ti y para todos tus oyentes. Que Dios los bendiga. Un abrazo también y mucha luz para todos y muchos rugidos mentales
0: también. Un abrazo. Amigos, gracias por escuchar este episodio. Los invito a darse una vuelta por www.rugidosmentales.com Allí encontrarán artículos, ideas e inspiración. Los espero en Instagram y en Facebook con sus comentarios y recuerden que siempre es bueno escuchar tus rugidos mentales y hacerlos realidad.